0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez, que ya está frente a nosotros, vestida como para ir a una premiere en Hollywood. Pero sí, no me han
1: invitado, así que... No la utilizo. han invitado de bien, yo creo. No, no me han invitado.
0: Bueno, vamos a partir con un tema bastante, bastante, no sé cómo definirlo. Pero ocurre que Nicole estuvo hoy día en la mañana en la Embajada de Israel, donde dieron una rueda de prensa convocaron a los periodistas, no sé cuántos fueron, nos va a contar esos detalles Nicole, y ahí les mostraron, me imagino, videos, videos básicamente de lo que ocurrió el 7 de octubre con el asalto de Hamas, que significó la muerte de 1.400 ciudadanos israelitas de todas las edades y más de 200 secuestrados. Así que Nicole nos va a contar qué vio, cómo reaccionó la prensa, que en general ha estado marcando... Eh, entonando la canción que ya conocemos y si acaso ha habido alguna manifestación de lo que ellos vieron en los medios en que trabajan. Así, son tres cosas que nos va a contar Nicole. Adelante.
1: Adelante, Estudio. Bueno, sí, recibí esa invitación y quise ir para, para constatar no solamente eh, cómo recibía las imágenes el, el periodismo nacional. Algunos también... Habían también personas de organizaciones civiles, no solamente periodistas. No sé si la convocatoria fue plena 100%, no tengo idea quién invitaron, pero sí estaba bastante lleno el, el lugar. Fue en, no fue precisamente en la embajada, fue en otro, en otro lugar, sí. eh, donde no se permitían eh, celulares, etc. Y además fui para constatar... Eh, los hechos, fui para ver la verdad, porque nosotros acá hemos estado analizando lo que ha significado este nuevo conflicto en el Medio Oriente, eh, pero esto se inició por algo, se inició con un, con, en un momento, se inició por una acción, y quería constatar, si es que estábamos tan equivocados o no, al considerar que esta era una guerra que está desafiando a Occidente, está desafiando a sus valores, está desafiando al mundo que cree en la libertad y que se aleja bastante de lo que en un origen fue la causa palestina. Yo creo que hoy cuando se habla de la causa palestina, yo creo que hay varias causas palestinas. Hay un grupo que se ha radicalizado y que no considera que Israel debe existir. Y hay otro grupo eh, que sí se sienta a la mesa y quisiera negociar y poder tener un, eh, un Estado palestino como ellos lo, lo, lo han propuesto. Ese grupo que se sienta a dialogar y que podría considerar sentarse a la mesa con el gobierno israelí, con los organismos internacionales y aceptar que Israel tiene derecho a existir y que los judíos tienen derecho a existir. Ese grupo se ha ido minimizando en el tiempo. Eh, es por eso que cada vez que habla Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que volvió a hablar el fin de semana diciendo que jamás no representa la causa palestina, pareciera que nadie lo escucha. Eh, yo ya me voy a referir a eso porque acá en Chile... Eh, la comunidad palestina, incluso la embajadora palestina que hay en Chile, parece hoy vocera de Hamas, eh, sin considerar que al aceptar lo que hace Hamas, están aceptando que eh, Israel no debe existir, que los judíos no tienen derecho a existir, que pueden ser... Eh, acribillados, pueden ser degollados por una buena causa y esa causa es la yihad islámica yo creo que eso no tiene que ver con los que de verdad defienden la causa palestina bueno, pero te voy a hablar de lo que viví eh, fue una exhibición privada fue muy crudo yo, yo no sé si yo quisiera volver a verla yo no sé si, si le podría desear a alguien que viera lo que vio yo a veces cerré los ojos para ser honesto eh, es muy distinto ver esta, esta exhibición de, de imágenes no editadas, que son imágenes que grabaron los propios de, extremistas de Jamás. ¿Y por qué lo grabaron? Porque sienten orgullo, porque sienten una victoria, porque fueron felicitados. Ahí se, de, se mostraron imágenes no solamente de cómo mataban a judíos, cómo mataban bebés, cómo mataban a familias que estaban sentadas en su casa en el kibbutz mirando televisión, cómo cortaban las cabezas, cómo quemaban, bueno, es todo muy, muy, muy crudo. Pero ¿por qué lo grabaron? Porque ellos después exhibían estas imágenes para poder ser felicitados, para poder ser premiados. Hay un audio que te retrata perfecto cuál es la ideología de estas personas al llamar un, um, un extremista de Jamás a su familia, donde le dice que mató a 10 judíos celebrándolo y su familia, su madre y su padre lo aplauden porque había matado a, a, 10, a 10 judíos. Todas estas imágenes que no fueron editadas, eh, que no son películas, cuando uno se da cuenta que lo que está mirando es la realidad, cuando uno se da cuenta que está mirando no una película editada, sino que la expresión del mal, de verdad uno dice, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo salimos de esto? Eh, solo vi barbarie, un grupo actuando eh, con toda su furia contra judíos, aplastando las cabezas de personas muertas y celebrando que eh, habían matado eh, a judíos. Ahora, ¿por qué se hizo esto? Si al final la pregunta es por qué, primera vez que eh, el gobierno accede a, a mostrar estas imágenes, incluso a pesar de la privacidad, me imagino, de, de, de algunas familias. Y conversando con algunas personas, ahí estuve hablando con, con algunos analistas, decían que la exhibición también es una respuesta a la relativización del consenso, de un consenso mínimo que antes parecía que era mayoritario en el mundo. Y ese consenso es que... Eh, no hay barbarie, no hay violencia y no hay muerte de esta manera contra civiles que justifiquen un objetivo. Y acá hay un objetivo principal, que es la para, para efectos del Hamas, que es hacer desaparecer Israel, ganar a Israel, matar judíos y eliminar esa molestia que significa tener un país que no es árabe eh, ahí al lado, donde el resto de algunas comunidades se han sumado relativizando a alguien que eran consensos de la humanidad relativizando y tratando de aprovechar, tratando de argumentar la ocupación israelí, yo no sé de qué ocupación, porque hay un problema político geográfico ahí, pero tú sabes que hablan con vaguedad, la ocupación ilegal, etcétera, Pero tratando de ganar ventaja en una situación donde no se puede relativizar lo que jamás hizo. Y esa supuesta victoria o supuesta ventaja que la causa palestina en algunos grupos cree que gana lo único que hacen es perder porque si gana la intolerancia y gana este nivel de maldad el mundo está terminado ¿Cómo reaccionaron, ¿cómo
0: reaccionaron tus colegas que estaban por ahí?
1: me parece que que en algunos casos que no entraron a la exhibición no todos, algunos no entraron a la exhibición y yo creo que el no entrar a la exhibición es porque finalmente los ponen las disyuntivas de no seguir tomando esto a la ligera, de no seguir eh, tomando estas frases que ya son, que, que se repiten como, como mantras, como la causa palestina, el derecho humanitario, porque ante tanta evidencia me da la impresión de que hay cierta conciencia en la cual tú no puedes seguir bueno, mintiendo. Hay, hay, hay un grupo que no entró. Bueno, y pero entonces, ¿dónde he visto la respuesta? Voy a, voy a tener. ¿Dónde he visto la respuesta del, del periodismo? No, no concentrándose en lo que ocurrió el 7 de octubre y que al final explica la arremetida y la, y la respuesta israelí, sino que concentrándose en la respuesta, la, por lo menos acá en Chile, la respuesta de la comunidad palestina y la embajadora palestina. Es decir, siguen en el, en el si habla uno, habla el otro y, y qué es lo que habla y por qué lo hicieron en algunos medios, porque la comunidad palestina y la embajadora criticó previamente y rechazó que se mostraran estas imágenes. Yo no sé qué es, lo que, qué es lo que rechazan al decir que no se puede mostrar las imágenes, pero rechazaba la exhibición de estas imágenes. El resto salió consternado, el resto salió con la cabeza hacia abajo. Eh, conversé con algunos y decían que no se habían imaginado eh, cómo había ocurrido eh, esta, esta, este ataque terrorista contra, contra civiles. De verdad es muy crudo. Yo, me cuesta expresártelo, Fernando, porque porque también no, 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 hay, hay, hay cosas que quisieran ni siquiera relatarlas acá en, 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 en público.
0: Ok. Bueno, está bien. Eh, está claro que los palestinos, la gente que está con esa causa no quiere ver esas imágenes porque no lo, no lo favorecen mucho que digamos, ¿no? Es evidente que no. Eh, ellos quieren pasar simplemente como víctimas, no como victimarios. Quieren que se olvide lo del 7 de octubre. Y, y acaso, si se recuerda, tratar de hacerlo, eliminar los, los aspectos más brutales. Eh, lamentablemente en estos casos, cuando hay una, un, un, una, postura, una postura que a priori, que desde siempre ha sido favorable a un bando y desfavorable al otro, las cosas se interpretan de una manera completamente sesgada algunas cosas se olvidan o se pretenden olvidar otras se, se diluyen y la cosa es darle más fuerza a tu bando entonces en este momento como eh, la iniciativa la tiene Israel bombardeando y ocupando y luchando en Gaza eh, y mueren civiles sin duda alguna en ese proceso entonces el otro, lo que pasó al principio el detonante de esto un detonante que viene mucho antes, porque aquí tenemos países que de frentona hablan de destruir Israel. O sea, como que no, yo dijera, hay que destruir Argentina, una cosa así de loca. Irán. Entonces, evidentemente que los partidarios de la, causa, de la llamada causa palestina no tienen interés en, en ver estas cosas, ni en hablar de ellas, ni en recordarlas, ni en examinarlas. No existen. O, incluso acuérdate que intentaron inventar que eso había sido una puesta en escena que habían hecho una, un teatro, que habían puesto unos muertos falsos, que habían hecho una serie, de, habían hecho una película. Llegaron a ese extremo en un momento. Después se descubrió que eso era falso, pero cuando se descubrió que era falso, también se olvidó rápidamente que se había descubierto que era falso. Porque no les convenía que se supiera que fuera de conocimiento mundial, que habían grupos que estaban inventando, que los israelitas habían inventado la masacre. Entonces, también se olvidó al tiro de inmediato, Nicole. Hay cosas que simplemente tú no vas a convencer a los convencidos de la causa ajena, de la causa que no es la tuya, no los vas a convencer. Esto pasa en torres de cosas e incluso cuando los hechos son tan brutales, tan innegables, aún así mira tú cómo se las ingenian, sino para negarlos, para arrinconarlos, para olvidarlos, para quitarles peso, para sacarlos del radar del público. Y antes de continuar con este tema... ¿Me van a permitir ustedes, amigos? ¿Me van a permitir ustedes? Y aquí, pues no sé qué diablos pasó, ahí estamos. Le tengo terror al computador. Toco un botón que no corresponde y queda la crema. Voy a mi primer bloque. CAMERP, señoras y señores, es un software financiero, contable y administrativo para uso de cualquier tipo de empresa, chica, grande y de cualquier rubro. Lo hace todo saber si está ganando o perdiendo plata, cuánto le deben los clientes, facturar electrónicamente, revisar estados financieros, controlar stock de productos, procesar remuneraciones, e integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre si es necesario y mucho más. Esto se implementa muy rápido, es muy accesible, hay planes desde 12 UEF al año. Yo le recomiendo, si usted tiene una empresa, que se ponga en contacto con las direcciones que están a mi lado. Sigo con Entren inglés, la EntrenaInglés.com, una academia de inglés gestionada por profesores de inglés, da clases online y que está ofreciendo un curso, ahora un paquete, llamémoslo, para que usted termine este año todavía hay tiempo hablando inglés. Sobre todo entendiendo lo que otros hablan en inglés, que esa es la parte más complicada. Eh, la, el paquete consiste en 24 clases con estos profesores de inglés vía online, que es muy potente, y luego cuatro clases de conversación para que afine lo que aprendió y salga con una buena, sólida base eh, de conversación en inglés. Eso, después te puede seguir perfeccionando el idioma todo el tiempo que quieras, pero va a tener una base sólida. Entrena inglés.com. Continúo con Edifito, otro software, amigos. Todo es software ahora. Este software es para la administración integral de edificios, todos los aspectos contables, administrativos, personal, cotizaciones, salario, regar el jardín, llamar a los maestros del ascensor, todo, 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 todo lo que significa la vida de un edificio, en un solo software integral, una inteligencia artificial que está a su servicio y que de hecho está siendo usado en miles de edificios en toda América Latina. Ahí están los datos, pónganse en contacto. Continúo con tu asesoría el sitio donde usted puede contactar a un grupo de profesionales para que se hagan cargo de dos cosas fundamentales. La contabilidad de la empresa donde está reflejándose cómo le va y la tributación de la empresa y de las personas, los directivos, los gerentes, el dueño, los, los, los que sé yo, los que tienen algún contacto, los que retiran platas de la empresa, en fin, lo que sea. Las dos cosas son fundamentales, hacerlas bien, una contabilidad mal llevada. Usted puede, es como un barco que no tiene compás, que no tiene orientación y termina encallando. Tiene que tener una buena contabilidad y tiene que tener una tributación correcta, bien planificada. Todo eso en tuasesoriatributaria.cl. Y termino el bloque con <coughs> miclimo.com que le recuerda que el verano se puede atrasar, pero va a llegar y va a durar, las tres cosas. Y va a ser un, un, un verano bastante feroz, según dicen los meteorólogos. Entonces vaya preparándose. Por lo demás, si tiene días helados o fresco, mi clima también le entrega calefacción, pues no se olviden de eso. Esto no es meramente una máquina de aire acondicionado. Esto es una climatización integral. Toca un botón, le da aire fresco, filtrado. Toca otro botón, le da aire calentito, filtrado conectado a internet, funciona con electricidad, gasta poca electricidad, lo sé por experiencia personal, no tiene usted que andar corriendo a el camión del gas, preocuparse si hay parafina en la bomba, para la estufa, nada de todas esas cuestiones, miclimo.com. Fuera de eso, están ahora instalando dispositivos Prime, la instalación tiene una garantía de 5 años y hay un montón de otros beneficios que usted puede enterarse si se pone en contacto con miclimo.com. Para, incluso para las empresas que instalan muchos más equipos, hay planes especiales de financiamiento. Bueno, volvemos con, con Nicole. Sí.
1: Mira, después que, que, que pude ver ese, ese video, te queda claro dos cosas, y, y acá me voy a referir a las palabras del presidente Boric en Estados Unidos. Eh, cuando se le consultó en la bilateral que tuvo con el presidente biden acerca de el conflicto en el medio oriente si jamás hubiera podido matar a los nueve millones de israelíes no son todos judíos y un 13% de población árabe lo hubiera hecho eh, esa era la, la la misión de de jamás al entrar simplemente matar civiles y, y, y llegar a la, a la a la gloria entonces en en eh, en Estados Unidos, cuando se le pregunta al presidente Boric por este conflicto, eh, el presidente dice que hay límites en la defensa de un Estado. No aceptamos que nos hagan elegir entre un bando u otro. Ahora, cuando acá se habla de un bando u otro, yo políticamente pregunto, bueno, ¿cómo significa que el, 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 el presidente Boric no sabe elegir entre un Estado democráticamente, elegido, un gobierno que se supone que comparten los mismos valores que compartimos nosotros como sociedad versus un grupo terrorista que pretende llevar al mundo a la yihad islámica. Pero bueno, pero me voy a quedar en la frase de que no hay límite de la defensa de un Estado, porque al final de cuentas lo que nos está diciendo el presidente Boric es que si somos los chilenos atacados por un grupo terrorista que matan 1.300 chilenos, los torturan, los queman, los de Goyan, entre ellos jóvenes, niños, mujeres, quien sea, y toman a 230 rehenes, se esconden en hospitales, en supuestos campos de refugiados donde se mezclan con civiles, efectivamente, o se esconden en túneles, se intentan escapar con, con o sin rehenes a través de ambulancias que no son usadas para los civiles, sino que son usadas para los terroristas, él no va a hacer mucho porque... Va a llamar una mesa de diálogo, me imagino, porque hay límites de la defensa de un Estado. Eso es lo que al final se traduce en la palabra del presidente Boric en Estados Unidos, porque eso es lo que le pasó a Israel y eso es lo que está defendiendo Israel, está defendiendo a su población. No, Israel no está defendiendo que quiere expandirse, Israel no quiere Gaza, Israel está defendiendo a su población. Y el presidente Boric en Estados Unidos le acaba de avisar a los chilenos que él tiene límites para defender a los chilenos haciéndola similitud con lo que le ocurrió a los israelíes el 7 de octubre.
0: Bueno, cada vez que abre la boca el señor Boris dice alguna tontería, no cabe duda. A ver, ¿cómo es esto que no tiene límite la defensa? Esa, esa frase me imagino que como otras que él espeta o evacúa, más bien dicho, le debe parecer que suena inteligente. Pero si analizara, no sé si será capaz de analizar alguna cosa, dos segundos se daría cuenta que es una frase estúpida. La, la defensa tiene límites según cómo sea el ataque <ríe> si a mí me dan una cachetada yo respondo con una cachetada si a mí me dan un puñete yo respondo con un puñete pero si se me abalanza un tipo con un cuchillo carnicero para destriparme, yo lo acribillo o, lo, o, lo, o de algún modo lo trato de matar porque si lo dejo vivo respirando me va a degollar o me va a destripar el ataque que no tiene límites requiere una defensa que no tiene límites eso lo entiende hasta un niño de cinco años no así el presidente de la república el caso de Israel es exactamente el ejemplo del tipo al que lo atacan con un cuchillo carnicero porque efectivamente Hamas como Irán, como Hezbollah y otros grupos, no es que estén luchando porque los palestinos tengan un territorio, o sea quieren destruir a Israel como Estado y a la pasadita matar a todos los judíos que se les pongan por delante como hicieron el 7 de octubre y no son los judíos los que se les pongan por delante. Eso es un ataque sin límite. Es una barbarie sin límite. Y requiere una defensa sin límite. Cuando Israel dice que quiere aniquilar a Hamas, está diciendo que quiere aniquilar al tipo que nos está atacando con un cuchillo carnicero. A mí si me ataca alguien con un cuchillo carnicero, yo lo voy a acribillar si tengo un arma en mis manos. O de alguna manera lo voy a tener que reducir. Y si es necesario lo voy a tener que matar cualquier persona lo entiende no así el señor Boris que no entiende absolutamente nada sino que registra su despensa donde tiene los legos verbales los mezcla y sal, salta con una tontería lamentablemente Nicole, en Estados Unidos como en Chile, hay también una oleada que se sumó al carro de la llamada causa palestina y por lo tanto, estas tonterías entran en sintonía con los tiempos que se viven en Estados Unidos situación que incluso ha invadido a los altos no solamente al hombre de la calle que a lo mejor no, nunca en su vida ha pensado sino que la gente que está en el Congreso norteamericano están tremendamente divididos hay unas personas, unas señoras que de norteamericana no tienen nada no sé de dónde salieron que están en esa parada también entonces no me cae duda que el señor Boris con esa frasecita absurda de que la defensa tiene límites Va a encontrar un aplauso en Estados Unidos. Seguramente que lo va a encontrar y lo va a encontrar en Chile. Y además, una vez más, lo va a aplaudir. Ahora, me pregunto, el día de mañana, y esto va a ocurrir tarde o temprano, porque las guerras no no pasado no, no, no pasado nunca en moda. Si el día de mañana tenemos una, una, un problema bélico con, algún, con alguien y estuviera gobernando, Dios no lo quiera, pero, pero no va a ocurrir. Pero suponiendo que estuviera gobernando a alguien como Boric, otro de su sector otro de estos señores que no piensan ¿qué haríamos? como dices tú ¿llamaría a una mesa de diálogo? ¿o mandaríamos claro. a los soldados con pistolas de agua para que no haya no, no se haya producir digamos ninguna, ningún asesinato, no haya ningún muerto entre el enemigo este, este, este presidente y la gente que lo rodea porque no está solo es lo más tóxico que le ha pasado al país en toda su historia y en tiempos como estos que como he dicho muchas veces van a situaciones cada vez más eh, dramáticas porque se está viniendo abajo el orden mundial y ustedes lo pueden ver, abran la prensa internacional y se van a dar cuenta. En tiempos como estos requeriríamos gente unas 200 veces más inteligente que Boris y la patota que lo rodea y lamentablemente lo único que tenemos es a Boris y a la patota que lo rodea. Yo rezo todas las noches, aunque no creo en nada, a la Virgen de Lourdes, que era la santa patrona, mi mamá, para que no tengamos un conflicto bélico, porque en no. ese caso nos van a bajar los pantalones en nuestras casas, porque la defensa tiene límites.
1: Claro, pero el tema no es tan abstracto y lejano. Acuérdense que Bolivia firmó un acuerdo de defensa con Irán, según varios eh, reportes de prensa. Hay reportes de la NEPE de la presencia de Esbolá en el norte de Chile. Por lo, por lo tanto... Son riesgosas las palabras del presidente. Bueno, no sé si riesgosas desde, el, desde, desde la retórica, pero sí de demostrarnos como un país débil y, y además el sobreutilizar el tema de la causa humanitaria para no reaccionar y no tomar una posición como corresponde. Es decir, hoy el, 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 el ministro de Relaciones Exteriores estuvo en reunión con el embajador de Chile en Israel que fue llamado a consulta y ahí cuando... Cuando tú lees de qué se trató la reunión entre ambos, tú te das cuenta cómo está el mundo al revés, porque la, la cita, según como lo informó la prensa, se trató de la de cómo estaban los palestinos en Gaza, esos civiles. En segundo lugar, cuál era la situación humanitaria, y en tercer lugar, los rehenes. ¿Qué es lo que produjo este conflicto? Produjo, el conflicto lo produjo un ataque terrorista, en el cual además de matar a 1.300 personas se llevaron 230 rehenes. Y resulta que la pauta del ministro de Relaciones Exteriores, la, la prioridad, ¿eh? las prioridades están al revés. Y con esto lo que quiero decir, no es que no sea importante lo que pase con los civiles en Gaza, es tremendamente importante también. El punto es que es muy difícil separar el tema civil del tema terrorista en Gaza, porque Gaza está tomado por terroristas hace más de 17 años. Por lo tanto, en, en ese enclave de 365 kilómetros cuadrados viven en, entre civiles que son familiares de terroristas, civiles que no tienen nada que ver, pero principalmente es un cuartel militar de un grupo terrorista. Entonces, ¿cómo Israel puede hacer un una cherry picking, como le gusta decir al presidente Boric, para poder sacar de circulación a terroristas y a la vez que no haya ninguna víctima civil. Es imposible. Esa es la situación en la que jamás presionó a que llegara a Israel, y Israel lo tiene que hacer. Entonces, está tan todo patas para arriba, mientras nuestro presidente dice que en realidad la defensa tiene límites.
0: Bueno, es una... Ya, mira, menos mal que le quedan dos años de presidencia. Yo espero que no haya un sucesor ¿eh? de. Porque ahí sí que ya, ahí sí que es país el país. Ahí simplemente, como están haciendo tantos chilenos, significa que este país ya quedó en manos de, bueno, de, aquel, de aquella gente que mencionó a alguien que hace muchos años, cuando empezó esta cuestión con el famoso movimiento pingüino, que fue como el ensayo general, dijo la revolución de los tarados. Bueno, si el país queda en manos de los tarados, realmente es país en un momento dado, ¿no? Eh, voy a ir a otro bloque comercial, amigos y amigas, debiera decir ¿eh? se me olvida siempre, hay que ponerse Bien. al día amigos y amigas, para que no crean que yo soy misógino <ríe> me dicen misógino por un lado y por otro lado se, supuestamente soy lo contrario amigos y amigas Edisur, una empresa editorial que tiene una tremenda cantidad de, de títulos importantes, de autores importantes incluyendo algunos chilenos como estos libros que les he mostrado de la operación, los tengo aquí bajo una pila de libros unas operaciones de inteligencia que hizo el ejército chileno en la guerra del Pacífico, eh, esos libros, li autores internacionales. Si anda por el centro, vaya a Compañía 1025 y eche una mirada, más de alguna cosa le va a tincar. Continúo con autowolf.cl, la empresa que va a su casa para en 24 horas reparar y dejar como nueva... La carrocería, la carrocería Dije, no el chasis, no el motor El envoltorio, la ropa de su vehículo Va a quedar como nuevo Me consta porque hicieron eso con un auto mío Que estaba, pero realmente como para tirarlo a la basura Y quedó, quedó estupendo Quedó como nuevo, parece nuevo y tiene 25 años Autowolf.cl Amigos míos Y amigas, perdón, perdón Continúo con kmmillas.cl Donde usted puede vender sus millas acumuladas Que no va a usar por vuelo me refiero, por supuesto, y que en cualquier momento las empresas se las borran. Se las borran. Usted se queda con cero. Vaya a caemimillas.cl y venda, las pagan bien. Dicho lo cual, ¿qué te parece que volvamos a nuestro país? Volvamos eh, con... No sé, qué tengas tú ahí que sea distinto. Tema
1: hoy día. Cortito, porque lo hemos hablado en... Miles de oportunidades, pero, pero para darle dos toquecitos al, al tema de la declaración de Miguel Crispi, hoy jefe de asesores del presidente en el segundo piso, antes ex subsecretario de Desarrollo Regional de Revolución Democrática. Después de las dos citaciones de la comisión investigadora del caso Convenio en la Cámara, finalmente fue, ahora... No fue porque él considerara que es responsabilidad del ir. No fue porque consideraran en el gobierno y él que corresponde dar cuentas de los actos a otro poder de, del Estado de Chile. Fue porque la Contraloría dictaminó que, a pesar de todas las tesis que inventa el ministro de Justicia, Luis Cordero, sí tenía que ir. Y antes de seguir profundizando un problema con Contraloría, hoy día accedió. Ahora, ¿Cuál es el punto? Porque muchos dirán, ¿qué tanto puede investigar la Comisión Investigadora del caso convenio en, en una Cámara, más allá de lo que está investigando Fiscalía o lo que puede determinar la, la, la Contraloría? Porque es otra instancia más para poder contrarrestar los argumentos, para poder contrarrestar la información. Y acá el punto era saber si efectivamente él conocía el tema convenio, si conoció antes de que explotara este caso por el medio de, de información timeline en Antofagasta. Esto no se, no se supo porque el gobierno eh, confirmó o hiciera una revisión de los convenios y dijera que hay un problema, que están robando plata. Esto fue una investigación periodística del, del, de, de, desde Antofagasta. Y, y había que saber quiénes saben, cuántos sabían, y por ende también, la guinda de la torta saber si el presidente se enteró antes que estallara el caso gracias a este medio periodístico. El diseño del gobierno, que era muy notorio la declaración de Crispi porque lo escuché hoy día, trataron de que fuera secreta, ¿eh? por si acaso. Otra, eh, muy malos hábitos que tiene el gobierno. Desdramatizar, decir que eh, los funcionarios generalmente saben cosas, miles de cosas, y que las van canalizando. Puntualmente, ¿qué dijo Crispy? Que sí supo nueve días antes que estallara el caso, es decir, él se enteró el 7 de junio, pero dice, yo me enteré de un rumor. Así como que escuchó a alguien caminando en el pasillo, le llegó algo así al oído. Y que ese rumor, entonces, él lo puso en conocimiento de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. ¿Por qué nombra a ella? Porque ella ya salió del cargo ella también es de revolución democrática y por ende ya está fuera del gobierno por lo tanto eso es como chutear la pelota afuera y entonces acá lo importante es saber si sabía Crispi mirando lo, la, la, las declaraciones de algunos diputados presentes no le creyeron que simplemente escuchó un rumor y en segundo lugar sigue en el aire cada vez acercándose más que efectivamente el presidente es probable que haya sabido antes del, 17, el, del 16 de junio, cuando se salió la información en este medio de prensa Timeline en Antofagasta. Ahora, no es muy raro pensar que sabían. Si uno considera que el caso Fundaciones no es algo puntual, que se le ocurrió a Democracia Viva y habló con Andrade y habló con el Seremi eh, de Vivienda en Antofagasta, si uno extiende el mapa y ve que esto era un modus operandi no solamente de fundaciones en Antofagasta, sino que se ha hecho a través de los gores, que se ha hecho a través del Ministerio de Cultura, de simplemente sacar plata del Estado a fundaciones para que caiga en manos de esas personas que trabajan ahí en sus bolsillos o para financiar actividades políticas. Entonces, no es tan raro pensar, no es tan extraño pensar, que efectivamente sabían, porque acá hay un mecanismo, hay un diseño, y se llevó simplemente adelante.
0: Ok, eh, algunas cosas que se me habían quedado, que las debía haber dicho al principio, pero no lo hice. Eh, amigos, eh, este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, ya saben dónde está, ahí está la dirección, Tenderín 171, hay un estacionamiento casi al frente, se pasa muy bien, hay que reservar mesas para estar tranquilo sentado con unos platitos y unos traguitos o varios, unos cuantos, y escuchar y ver flamenco, eso... Primera cosa. Segundo, mis libros todavía están disponibles, no quedan muchos, pero están, hay unos pocos, y ya pronto los vamos a sacar de todas maneras, se vendan o no, porque necesitamos espacio y ahí ya no los vamos a comercializar más. Bueno, podemos, digamos yo personalmente, estar vendiendo libros yo no hago eso. Entonces, simplemente los libros desaparecen. Esto no es una amenaza. Les cuento lo que va a ocurrir muy pronto para los interesados en cualquiera de mis libros que están a precios ridículos. Eso es lo segundo que les quería contar. Lo tercero, eh, ¿qué es lo que es la tercero? Ah, sí, Ignacio, la guagua, que necesita a su familia que lo apoyemos, porque el Estado no lo va a hacer, y eh, los tratamientos médicos de esta guagua, por su enfermedad tremenda, la atrofia muscular, eh, son de un costo que ninguna familia normal puede, ninguna, absolutamente, salvo un magnate a lo mejor, eh, el León más podrá, pero una persona normal no puede. Y por eso que se inició esta campaña y otras, y yo les sugiero que abran su billetera, eh, abran su corazón, abran la chequera, abran el computador y transfieran a la dirección que ustedes están viendo a mi derecha unos cuantos pesos, estimados amigos. Eso era lo que se me había olvidado decirte un principio, lo digo ahora. Last... But not list, como dicen los gringos. Y habían un par de cosas más, pero las veo de después si alcanza el tiempo. Eh, hay otro tema que tú me mencionaste, Nicole, y me gustaría que tú, como eres una persona bastante más cercana al deporte que yo, <risa> <risa> está más cercano al deporte que yo. Eh, parece que hay unos cubanos de la delegación cubana, los panamericanos que emprendieron las de sí. Diego, ¿no? Se fugaron y supongo que irán a pedir. Eh, decirlo político, no sé o si claro, países, eh, no tengo idea ¿qué pasa con eso?
1: ¿qué pasó? hoy día bueno, el domingo terminaron los Panamericanos y eh, desde la delegación de Cuba ya van ocho deportistas que abandonaron la Villa Olímpica abandonaron su delegación y que no se sabe el, el paradero. Eh, esto recuerda, ¿te acuerdas la Guerra Fría donde cada vez que había, había menos competencias deportivas que hoy? Hoy está Sudamericano pero bueno, pero en, la, en, en plena Guerra Fría cuando existían estos Juegos Olímpicos o eh, la, la, los Mundiales de Atletismo, de Gimnasia uno siempre escuchaba estas historias de deportistas cubanos que se fugaban o se eh, extraviaban uh -huh. digamos, los de, su, de sus delegaciones y aparecían Tiempo después, eh, pidiendo asilo. Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las declaraciones? ¿Y por qué este tema podría complicar al gobierno? Porque si efectivamente esos deportistas, esos ocho hasta el minuto, son, eh, son eh, declarados fugados de la delegación, no regresan a Cuba y un tiempo más adelante piden asilo en Chile... Queda el gobierno chileno en una posición muy complicada porque entregar lo significa aceptar finalmente que una dictadura, como la cubana, es una dictadura. Entonces queda en una posición en la cual cómo podría aceptar el asilo de estos deportistas y a la, a, asilo significa algo, asilo no es decir bueno somos inmigrantes, no. asilo significa que esa persona no puede vivir en su país porque es perseguido o corre peligro. Si esos deportistas le piden asilo al gobierno de Boric, un gobierno que ha, sido, que ha tenido afinidad con, el, con la dictadura cubana, sí, que además al partido comunista chileno pidiendo todo el tiempo que eh, el presidente Boric declare a favor de Cuba, complicaría políticamente al gobierno. Entonces, mira la respuesta del gobierno para sacarse un poco de encima el, el problemazo que se le va a venir. Le preguntan con respecto a, a la fuga de estos ocho deportistas y el subsecretario del Interior... Sacando una respuesta tipo Luis Cordero dice, momentito, nosotros no hemos recibido todavía ninguna petición, ahí yo, yo sí, estamos ok, todavía no, 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 okay. no hay ninguna carta jugada, dice, pero ellos en este minuto están legalmente en Chile porque su visa para poder entrar a los panamericanos tenía una duración de 90 días, y si ellos pidieran renovación se le podría dar, es decir, no tenemos ningún problema, porque ellos están regular en Chile. Esa fue la respuesta absurda del gobierno chileno al preguntarle con respecto a la situación de estos deportistas. Si nadie le está preguntando si los deportistas están en una situación irregular, si cruzaron por el norte eh, en un bus con burrero, Le están preguntando por la situación política. Y el subsecretario Monsalvi dice, bueno, ojo que ellos tienen visa, visa al día y se las podemos renovar por 90. Pero pero lo curioso, además, Fernando, es lo que respondió el Partido Comunista chileno. Si tú me puedes explicar o hacer entender la declaración de Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, es? sería fantástico porque yo no lo entendí. Primero dice, situaciones como estas se han vivido antes y no significan que un hecho... Está mal redactado, pero lo voy a leer lo que creo que intentó decir que un hecho eh, de esta característica es simplemente una opción de estos deportistas y además son menos de 10. Parece que él tiene un umbral. Si son más de 10 es importante, pero si son menos de 10 no, no importa, es un hecho aislado. Y entonces sigue el presidente Lautaro Carmona diciendo ¿Cuál sería la significación que yo podría darle según los argumentos que transitan en algunas visiones? ante los periodistas. Las condiciones en que viven en Cuba, pero ¿quién crea esas condiciones? Y acaba con la respuesta. El bloqueo económico norteamericano. que es criminal? Y le agregan a Cuba un país que además promueve el terrorismo, lo que hace que sea muy difícil la vida en Cuba y que Cuba no pueda vivir de sus propios productos. Y termina diciendo algo que es inentendible, jamás Cuba ha dicho que todos los que habitan en Cuba son mil por mil partidarios de los actuales o de cual formación gubernamental. Eso forma parte de una eventual democracia. En conclusión, eh, no importa que se hayan fugado porque son menos de diez, es un hecho puntual. Y la conclusión más importante es que todo lo que ocurre en Cuba no es culpa de la dictadura, sino que... Qué? Es culpa del embargo, lo mismo que se escuchaba el hace 60 el años.
0: El imperialismo Yankee. Es culpa del imperialismo Yankee, compañera Nico. Bueno, ¿qué puede esperar de un comunista? Es como si le preguntara a un beato qué le parece, digamos, qué le parecería si pillaran a arzobispo etalca, digamos, saliendo de un de algún lugar poco, poco católico. Buscaría alguna excusa, por supuesto. No si fue a darle la extrema unción a una niña, una asilada que se estaba muriendo y se demoró un poquito más de la cuenta, se cayó arriba de la cama. Alguna explicación daría El señor Carmona es comunista y tiene que defender... Al, al Partido Comunista Cubano, a Cuba, así como defiende a Rusia, que ya no es comunista, pero en el fondo un poco sí, un poco no, pero fue, entonces también son apoyan a Rusia, como apoyan a Cuba, como apoyan a cualquier entidad que sea anti como apoyan a cualquier entidad que alguna vez fue comunista o es comunista. Da lo mismo. En esto, en esto no hay ninguna lógica. Por eso que esas frases que tú leíste son tan enredadas, porque... No se puede dar la, el lujo de la claridad. La claridad lo, lo, lo deja al desnudo, o a Carmona, que no tiene nada que decir. Eso de que fue en solo menos de 10. Yo le preguntaría a Carmona, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que son como 5 millones, ¿están o no están en el umbral en que podría eso considerarse como una denuncia política demográfica masiva de lo que es el régimen de Maduro? A lo mejor diría no, porque son menos de 20 millones. ¿Eh? 20 millones es el límite, la línea roja de Carmona para la emigración en masiva a los países izquierdosos, revolucionarios, progresistas, anticapitalistas, antiimperialistas. Carmona es un payaso nomás, pues, ¿sí? como todos los ellos. Y te digo por qué, porque antes, cuando todavía el comunismo era algo real y vigente en muchas partes del mundo y mucha gente creía que era el sistema que venía... Todo lo que hicieran y lo que dijeran tenía un cierto aire de seriedad, se les tomaba en serio. Ahora no se les puede tomar en serio, pues si su, su movimiento es un cadáver, lo usan todavía como una reliquia en China para justificar un régimen que tampoco es comunista en el sentido económico, sino que es comunista en el sentido que hay un montón de viejos, millones de viejos, octogenarios, miembros del Partido Comunista, que viven en, en el lujo y en el poder y en el privilegio porque pertenecen al Partido Comunista Chino y gobiernan. Pero, ¿qué tiene de comunista ese país fuera de eso? Eh, claramente no es un gobierno, un, una sociedad comunista clásica. Entonces, es un chiste el comunismo y son un chiste los comunistas. Pero son claro. peligrosos igual. Es un chiste un chiste de mal gusto, digamos. Es
1: Cuando, un chiste de mal gusto.
0: Estamos viendo en Chile porque son ellos los que gobiernan este país. Ev evidentemente que no es este pobre hombre Boris, es el Partido Comunista. Boris es simplemente el empleado que tienen en la moneda, el relacionador público. Nada más a soltar frases y hacer comedia. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe. Entonces, da lo mismo lo que diga Carmona. Si se hubiera ido toda la delegación cubana, habría dicho, bueno, pero se fue la delegación solamente de, natado, de nadadores, no la de los beisbolistas. Habría encontrado algo que decirte. Cualquier
1: cosa. Qué? ¿Cualquier cosa? Tú sabes que el 2022, 187 deportistas cubanos se fugaron de sus competencias deportivas y en la última década se calcula alrededor de 800. Algunos pronostican, porque el próximo año vienen los Juegos Olímpicos de París. Algunos ya están tirando algunos números. Pero a propósito del chiste, cuando no es chiste, es cuando el presidente Boric, de visita en Estados Unidos, le dice a Biden que levante el embargo que hay sobre Cuba porque al final de cuentas eso es lo que tiene a la población cubana en la miseria. Además le pidió al presidente Biden sacar a Cuba del listado de países que patrocina el terrorismo. Es decir, se hace el, 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 el presidente Boric al final de cuentas tiene las mismas ideas, porque ya o, o creemos que es un monigote del Partido Comunista o simplemente ya digamos que tiene las mismas ideas y las comparte con el Partido Comunista. Bueno, da lo mismo. En, voy, voy en ambos lo mismo. casos da lo mismo. Da Exacto. Lo mismo.
0: Ahora, qué, qué arrogante la, la arrogancia la de este pobre cabrito polla, así tratando de hacer política internacional con Biden. Biden será un viejo retrasado y ya claramente con problemas cognitivos serios que tienen preocupado a toda la, la cúpula política americana, pero, pero el presidente de Estados Unidos bueno, iba a él a decirle es para la risa. O sea, este hombre perdió completamente el sentido de las proporciones. Eh, eh, no, <ríe> es, para la, es realmente para la risa. Amigos, un bloque más, otro bloque... Lomas de Millaray, una excelente oportunidad para cambiar su vida, salir de estas ciudades a apescadas, más apestosas. Gracias al alto auspicio, ustedes saben de quién. Váyanse al sur, váyanse a la región de los lagos. Hay parcelas que maneja Lomas de Millaray, este proyecto inmobiliario, que son preciosas. Usted las puede ver entrando a lomasdemillaray.cl y tienen un video. Fuera de eso les cuento que tienen... Electricidad soterrada, agua potable, caminos amplios, fibra óptica. Cerca se está desarrollando una ciudad financiero-tecnológica que va a dar muchas oportunidades a los buenos profesionales. Todas las oportunidades para cambiar su vida con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que los invito a conocer en lomasdemillaray.cl. Sigo con esto de, la, de, lo, de los asados. Yo no soy un dado a los asados porque no sé por qué siempre me toca pagarlos yo y llegan como 400 personas así llegan a comer con la servilleta puesta y no traen ni una botella de vino. así que no, yo no hago asado, pero sí entiendo que hay gente que le gustan y he aquí el producto famaba grill, una mesa con la parrilla al medio de la mesa de acero inoxidable no esas cochinadas de hierro negro pegoteado una cosa bien hecha, como un quirófano, esto es como entrar a un quirófano, y ahí está su carne al alcance suyo, usted la saca cuando quiere, no tiene que estar esperando al gurú de turno, la saca cocida, la saca media, la saca cruda, todo limpio, eh, nada de humaredas con carbón porque funciona con gas, tiene una plancha churrasquera, si usted quiere puede ponerle en la tapa encima con un medidor de temperatura para, por ejemplo, convertirlo en un horno, hacer pan, ¿O qué otra cosa se hace con un costillar? Eso no tenía idea. Uy, me está dando un apetito espantoso. Amigos, mañana mismo me voy a comprar una, una Famaba grill. Me tincó Famada grill. Entren al sitio y vean los detalles. Me corre la salida aquí pensando en eso. Ustedes saben, amigos, que con una botella de vino y un bife chorizo crudo me compran. Me vendo por eso. No, poco más. Eh, un poquito más patriciastocker.com, una empresa que se dedica a registrar su marca en Chile y en el extranjero, renovarla, conservarla, defenderla, para que usted no tenga problemas con los frescos que nunca faltan, que dicen, yo lo yo anoté primero eso, así que páseme la mitad de su empresa. Ha ocurrido. Y otros que no la han inscrito su marca, pierden todo. Yo conocí a un ingeniero que desarrolló una cosa re útil, nunca la patentó y ahora la están fabricando en masa los chinos y él se quedó, no sé. Amigos, continuamos, salgamos del circo del Partido Comunista, ¿tenemos alguna otra Oye, cosa?
1: Vamos con otras cosas, tenemos un montón. El, este martes se presenta oficialmente la propuesta constitucional al presidente de la República, él tiene que dar toda una ceremonia y cumplir eh, los pasos de, de formalmente. Sí, todos estaban esperando qué es lo que va a decir, si ¿Qué? va a meter las patas de si nuevo, su incontinencia mal, va. ¿Qué? Pero me parece que es irrelevante porque, es irrelevante. de todas maneras, todo el mundo sabe que no le gusta la propuesta. Todos los partidos oficialistas se declararon que van a votar eh, rechazo a la propuesta constitucional. Y yo me quiero concentrar en eh, dos aspectos, dos puntos que se repiten lo leí de varios analistas, de varios columnistas, de personas que están eh, principalmente en, en contra. A todo esto, la última encuesta dice que, creo que fue la cadena, se está cortando la distancia entre el apruebo y el rechazo, pero aún la diferencia es bastante grande, de 15 puntos a favor del rechazo sobre el, el apruebo. Algunos de los temas principales le preguntaron de la gente que se siente de, de derecha el por qué votaría rechazo y varios hablan de esto del Estado social y democrático, que lo ven como una trampa, o eh, una idea que se instaló acerca de la agenda globalista, de que la Constitución representa esto de la Agenda 2030. Y entonces, en ese público o en ese grupo, que no me, no me detengo en esos dos aspectos porque creo que en algún programa, Fernando, podríamos tratar con respecto a los contenidos del, de la propuesta. Pero en ese grupo que se declara en contra, eh, algunos que se sienten derecha y otros que se sienten apolíticos pero que no quisieron nunca el eh, cambiar la Constitución, no le interesa, se repite constantemente que no soluciona los problemas de la gente, que, la, que los problemas reales no pasa por una nueva Constitución, que el día a día tiene problemas mucho más importantes como la delincuencia, la economía, etcétera, Y porque nunca querían este nuevo proceso. Y yo me quiero detener acá para plantear lo siguiente. Efectivamente, la constitución no era un problema. Eh, eh, desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quizá el primero, pero con mayor fuerza en el segundo, se empezó a levantar lo que ella llamó la cuestión constitucional. Es decir, el problema constitucional. Lo, lo levantó en el primer gobierno que tuvo. No era tema cualquier candidato que presentara una reforma constitucional o cambiar la constitución, como fue el caso de Guillén, salía como tema en el último lugar, no ganaba voto, etc. Pero se fue construyendo el tema constitucional durante muchos años hasta que llegamos a octubre del año 2019 como un quiebre donde efectivamente posicionaron a la constitución como un problema o el gran problema de Chile, y hoy sí es un problema. Entonces, efectivamente, una constitución no va a arreglar los sueldos, no va a arreglar la delincuencia en el, en el día a día, ni el crimen organizado, etc. No directamente, pero sí la constitución, en el caso de que se aprobara, pasaría a ser una, una especie, de, lo quiero explicar así, como una especie de renovación de votos, de los principios y de los valores que rigen a Chile, o por lo menos, si es que gana la, la propuesta constitucional, de lo que la mayoría de los chilenos eh, considera que deben ser los principios y valores que debe regir eh, a Chile. Les quiero poner un ejemplo deportivo a propósito de los panamericanos. Es como cambiar un DT, creo yo. Es como cambiar un, un entrenador cuando un equipo funciona Pésimo. Cuando un equipo no tiene jugadores, cuando no cumplen las reglas, cuando tiran la pelota para cualquier lado y lo único que hace es perder y perder y perder. Y dicen, vamos a cambiar al entrenador. Y entonces algunas personas dicen, no, pero si los jugadores es el problema, no tiene delantero, no tiene defensa, no, si el problema es el arquero, no, si el problema es la indisciplina, no, el problema es la cancha, no, el problema es que no tiene plata para comprar buena infraestructura. Pero en el fondo al final, al cambiar al entrenador o al cambiar al DT o al director técnico, es una especie de un nuevo comienzo para poder ordenar todo aquello. Me parece que efectivamente no era un problema la constitución, la quisieron convertir en un problema y hoy sí es un problema porque hoy nadie sabe muy bien cuáles son los principios económicos y políticos que el chileno adhiere y al cual hoy en día nadie respeta mucho porque tenemos una constitución que fue desahuciada. Por lo tanto, ese, ese argumento, Fernando, es decir, es que ya no pasan los problemas de Chile por eso, hoy en día sí pasa, por renovar esos votos.
0: Antes de comentar esto, que nos queda poco tiempo, les recuerdo, amigos, compreoro.com, donde usted puede comprar eh, ahora un, un nuevo producto que tienen que se llama Mi Primera Inversión, así lo titularon. Son unas moneditas, son monedas de curso, Pueden, son tender que se llama, o sea, usted las puede usar como moneda de cambio, no es meramente el objeto de oro, sino que tiene un valor como moneda, a ver si me explico, me expliqué bien, como sea es una monedita de un gramo de oro puro a 89 lucrecias y esa plata esa inversión, porque una inversión nunca se va a deteriorar como un valor de la bolsa, no corre ese riesgo el oro, nunca se deteriora químicamente nunca se deteriora el oro y económicamente tampoco, siempre vale y siempre va a valer más. Así que es una buena idea estas moneditas que están ahí, estas moneditas de oro que tienen en CompreOro.com. Y les recuerdo, amigos y amigas, perdón, <ríe> hey, el corredor inmobiliario que vende como nadie más en este país porque tiene métodos de, a estas alturas casi mágicos para lograr vender y lo hace. Bueno, respecto a esto de la constitución, la falta de lógica de mucha gente es realmente glaring. Es eh, eh, a, mí, a mí que me van a perdonar, pero yo me eduqué con profesores de lógica, lógica matemática, y no, no tolero la falta de lógica. Y decir, por ejemplo, que no tiene ninguna importancia el asunto, y por eso voy a votar rechazo, es una contradicción, porque el rechazo es un acto enérgico es casi más enérgico que decir a favor. Entonces significa que no es irrelevante para usted, pues, amigo mío. Si fuera irrelevante no va a votar simplemente. Falta a hablar. Segundo, claro que es relevante. Claro que es relevante. No solamente porque se hizo relevante, sino porque, primero, si usted vota rechazo, le va, a estar dando, le va a estar dando aire a este gobierno, a esta coalición, a este sistema de ideas que pretende seguir imperando y, cuy, y que tiene resultados prácticos bien obvios, ¿no? El tema de delincuencia y de economía tienen que ver, en gran parte, con lo que este gobierno es, con lo que este gobierno es. Y resulta que este gobierno quiere una constitución a, su, a la medida y rechazar... La proposición significa abrirles la puerta para que puedan iniciar un nuevo proceso. Si se establece una nueva constitución, no, porque ha cerrado el asunto de todas maneras. No hay forma de abrirlo de nuevo. Sería mucho más difícil. Así que tiene una tremenda consecuencia. Tiene una consecuencia práctica hasta en aquellas cosas que parecen del diario vivir una constitución. Por grados sucesivos. No es tan rápido su efecto como una ley o como un decreto del gobierno, pero tiene efecto ¿Cómo no lo comprenden? ¿Cómo no comprenden? Si el día de mañana una constitución, por ejemplo, debilita de tal grado la, el derecho a propiedad que ya menos se invierte de lo, que se está, de lo poco que se invierte ahora o nada, ¿eso no tiene efecto en la economía? ¿No tiene efecto en su pega, señora, señor? O sea, ¿cómo que no tiene efecto? Tiene efecto, pues. pues sí, es, es tan obvio, es tan obvio, es tan obvio. Hoy día una señora en mi sala de reuniones, que es mi antijardín, venía pasando Rubiendo. una semana en su guagua, y iba a pasar de largo, y la se detuvo, me dijo, usted, y me dijo, eh, ¿sabe qué más? Yo no he estudiado la Constitución, la Proposición, no he estudiado nada, pero voy a votar a favor, porque estos otros hueones, me dijo así, la señora van a votar en contra, y eso me basta como razón. Y yo le dije, tiene toda la razón señora, ¿sabe qué más? Llegado el caso con ese argumento tan simple, basta y sobre basta y sobra, a mí me basta y me sobra, pero por último uno revisa lo que hemos hecho acá en este programa tantas veces y yo no encuentro esas cosas sectarias y terribles que dicen lo, la, la izquierda, no yo, francamente es para la risa y por eso que me dio lata que se haya sumado Lagos a eso, no sé qué te parece a ti, o sea, sí, bueno, que... más de la... yo esperaba no, más de
1: yo no esperaba nada, porque acuérdate no. que el presidente lago del primer proceso eh, hizo una carta rechazando la manera en que se había escrito la Constitución y quedó, ¿te acuerdas que quedó bien en el aire si Ricardo Lagos iba a rechazar o aprobar la propuesta de la primera convención? Eh, y como quedó en el aire, varios interpretaron la, en la crítica que hacía Ricardo Lagos que iba a votar en contra de la propuesta eh, de, de mayoría oficialista. Y le llegaron tantas críticas que después tuvo que aclararlo en una entrevista que iba a votar a favor, ¿te acuerdas? Entonces, después que uno ve esa reacción de Ricardo Lago, no, uno no puede, no puede esperar nada. De hecho, no me parece ni, ni siquiera tan relevante. Ahora, yo te voy a... Te voy a decir un, el último argumento que quería plantear acá, que se repite mucho en columnistas, en analistas, incluso en gente de, de derecha, que si se rechaza el texto, tú ya lo dijiste, pero yo te lo voy a poner lo mismo, pero de otra manera. Si se rechaza el texto, la izquierda o el oficialismo pierde igual. ¿Y por qué? Porque ya le rechazaron la propuesta del 4 de septiembre y acá estaría rechazando una propuesta, pero quedándose con la constitución de los cuatro generales, la constitución de Pinochet, el mal de los males de Chile, lo que provocó el, que seamos el, el país más desigual del mundo. Y a mí me parece que eso es solo retórica. Si la propuesta se rechaza, gana el oficialismo, sí es. gana la izquierda. Es súper simple. Y después dicen, bueno, pero ¿cómo aceptarían eh, si, eh, si se supone que van a aceptar la constitución? Si la constitución del 80, llámele la constitución del presidente la hago, como quiera, no la van a aceptar, la van a seguir reformando y mantienen el tema constitucional abierto. Por lo tanto, es mucho análisis de un nivel de, de, de profundidad que no cabe a la izquierda que hoy está en el poder o que hoy tenemos en Chile porque no hay una centroizquierda, no hay una conceptación. Es decir, se van a sentir muy incómodos porque van a rechazar, pero se van a quedar con la constitución que tanto denostaron, si no se van a quedar con esa constitución. La seguirán reformando y seguirán teniendo el tema constitucional abierto. Por lo tanto, si sí gana la izquierda si se rechaza esta constitución. Por
0: supuesto, y además que son muy frescos y ya están diciendo que en realidad esta constitución actual no era tan mala después de todo. Es un poco incómoda, pero ya no es tan satánica. Poquito, o sea, poquito. claro, y la gente se olvida y por lo tanto ellos, mira, son bastante torpes son bastante tóxicos, pero hay un punto en que tienen razón siempre. Se apoyan en la... Ay, como lo digo, no me atrevo. Ni yo me atrevo. Iba a decir sí, la tontería, no del público, pero voy a decir la desmemoria del público para no ser tan duro, ¿ya? Porque no me atrevía a decir la tontería del público, así que voy a decir la desmemoria del público. Entonces el público se va a olvidar de que estos esto armaron toda una construcción ...retórica contra la constitución... ...del pinochetismo... ...y ahora no, están un poquito incómodo ...como una persona que tiene almorrán ...así que le pica el popó, no sé, una cosa... ...nada más, ya no es una cosa de vida o muerte... ...ya no es terrible... ...ya no es espantoso... ...es una incomodidad, me está picando... ...nada más... ...y la gente se olvidó porque... ...no, no quiero decir que sean tontos, no... ...digo que son desmemoriados... ...entonces en eso tienen razón... ...oye, si no fuera por eso... Nicole jamás llegarían a ningún puesto de poder porque la gente se acordaría que allí donde llegan lo arruinan todo y cuando pueden incluso masacran gente y aplauden a los masacradores como lo estamos viendo ahora bueno amigos eh, les quería decir chao con este que se me cayó delante y se la, y voy a ponerle la colita, se la voy a hacer un arreglito claro que con estas manos voy a destrozarlo más ya, niños, tranquilo. Ya, se acabó el programa de hoy día. Mañana en soledad, una vez más, porque yo vivo en la soledad, haré el programa. Chao, no, chao.
1: Tienes un dinosaurio ahí, no digas que vives en la soledad. Chao, ah, que, no, no. que estén muy bien.